0: Viele andere Länder spielen Champions League. Wir hier sind schon sehr lange Kreisliga mit Teams aus 200 Ländern mit erheblich erschwerter Kommunikation und dafür zerlatschen Flipflops statt Stollenschuhen an den Füßen. Das schreibt Dr. Sarah Eitatsch, Oberärztin der Chirurgien, Ober Ida Oberstein, in ihrem Buch Ausgeblutet über unser Gesundheitssystem. Schönen guten Morgen, Frau Eitatsch. Guten Morgen, Frau Hein. Vielen Dank für die Einladung. Frau Eitatsch, auf einer Notenskala von 1 bis 6. Welche Note würden Sie dem
1: deutschen Gesundheitssystem geben? Heute ist ein guter Tag, deswegen würde ich sagen, eine glatte 7.
0: Super, <lacht> doch so gut. Ich zitiere jetzt mal Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er sagte vergangene Woche, Deutschland hat ein sehr starkes Gesundheitssystem. Diese Stärke müssen wir jetzt erneut einsetzen. Wie erklären Sie es sich, dass er da offensichtlich so eine völlig andere Einschätzung hat als Sie?
1: Ich würde sagen, es ist ein sehr klassisches Beispiel für eine Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich habe dieses Buch ja nicht an einem verrückten Samstagabend geschrieben, weil ich gedacht habe, es wäre was Nettes zur Unterhaltung, sondern das ist ja tatsächlich eine reine Faktenzusammentragung. Da frage ich mich, irgendwie konkurrieren diese beiden Aussagen. Aber klagen wir nicht tatsächlich auf hohem Niveau vereitert,
0: stehen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht noch gut da. Wir liegen ja im europäischen Vergleich, zum Beispiel, was die Zahl der Krankenhausbetten betrifft, an der Spitze. 60 Prozent über dem
1: Durchschnitt. Mhm, genau das ist das Problem. Wenn Sie sich die tatsächliche Versorgungsqualität in Zahlen anschauen, haben Sie eine Mortalitätsrate nur für ein Krankheitsbild, in diesem Fall in den Herzinfarkt. In Deutschland, in der prähospitalen Phase von 10 Prozent. In Dänemark sind es 3%. Das heißt, in Deutschland sterben dreimal mehr Menschen auf der Straße an einem Herzinfarkt, bevor sie in ein adäquates Krankenhaus kommen. Die Zahl der Betten spricht nicht für die Versorgungsqualität. Und das ist genau unser Problem.
0: Wir sprechen gleich noch intensiver darüber, woran es liegt dass Sie sagen, die Versorgungsqualität ist bei uns so schlecht. Lassen Sie uns erst mal äh, Sie kurz vorstellen. Sie selbst sind 1983 in Deutschland in Wolfenbüttel geboren, haben türkische Wurzeln, wie man schon an dem Namen Eitert hört. Ihre Eltern sind, als sie zwölf waren, wieder zurück nach Istanbul gegangen. Sie haben dann dort die deutsche Schule besucht, Abitur gemacht. Was hat Sie dazu gebracht, nach dem Abi in Istanbul
1: wieder nach Deutschland, nämlich nach Heidelberg zu gehen und
0: Medizin zu studieren?
1: Also ich muss sagen, die Stadt Heidelberg selber war jetzt nicht das Ausschlaggebende. Ich weiß, dass die Universität Heidelberg dort einen nicht zu Unrecht sehr großen Ruf genießt, aber ich war tatsächlich in einem Auswahlverfahren der Vergabestellen angemeldet und letztendlich ist es dann per Zufall Heidelberg geworden. Ich wollte tatsächlich zum Studium wieder zurück nach Deutschland, weil mir auch die Qualität zum einen des Studiums bewusst ist und zum anderen mich dann doch sehr viel mit diesem Land verbindet. Also nicht nur die Tatsache, dass ich hier geboren äh, wurde. Ich hoffe, Sie haben es noch nicht
0: bereut, dass ich zurückgegangen bin und hier in der Klinik arbeiten, oder?
1: Es ähm, gibt gute und schlechte Tage. Sie
0: haben noch diverse Zusatzausbildungen gemacht, unter anderem im Südafrika. Was haben Sie in Südafrika gelernt, was Sie hier nicht lernen konnten?
1: Ich habe in meinem klinischen Alltag gemerkt, dass durch die äh, durchaus auch immer stärker sichtbare Verrohung der Gesellschaft auch Stich- und Schussverletzungen ein tatsächliches äh, relevantes Krankheitsbild im Alltag eines Unfallchirurgen darstellen. Dadurch, dass wir in den Krankenhäusern allerdings auf diese Krankheitsbilder in keinster Weise vorbereitet sind, weil uns natürlich die Exposition in diesem Falle glücklicherweise fehlt, war mir klar, dass man sich diese Expertise im Ausland holen muss. Und ich habe mich dann beworben bei der S-Test. Das ist die European Society for Trauma and Emergency Surgery. Und die haben mich dann tatsächlich mit einem Stipendium nach Südafrika geschickt. Ich war dort allerdings auch schon als Student, also vor dem Abschluss meines, äh, meines Studiums, um zu... Äh, dort die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und bin dann im Prinzip als fertiger Arzt nach dem Facharzt, kurz vorm Oberarzt werden, nochmal nach Südafrika zurückgekehrt.
0: Also heute kennen Sie sich in allem, was Unfallchirurgie betrifft, bestens aus, inklusive Schuss- und Stichverletzungen sind Oberärztin der Unfallchirurgie am Klinikum Ida-Oberstein. Eine Klinik mit knapp 600 Betten. Um es klar zu sagen, Ihr Buch bezieht sich jetzt nicht auf besonders drastische Missstände in der Klinik Ida-Oberstein, in der Sie seit zwei Jahren arbeiten,
1: oder? Nein, das ist vollkommen korrekt. Dieses Buch entsteht natürlich nicht von Montag auf Dienstag und ich bin in Idar-Oberstein seit zwei Jahren. Und vor dieser Phase in Idar-Oberstein schloss ich eben eine Phase als Honorararzt an und da habe ich in erster Linie die meisten und die von den Fallzahlen her intensivste Zeit gehabt mit verschiedenen Krankenhäusern. Sie haben
0: Erfahrungen gesammelt als Leihärztin in
1: über 20 Kliniken
0: um dort zu arbeiten und Einblicke zu bekommen. Leihärztin heißt was konkret?
1: Mhm. Als Leiharzt bin ich tatsächlich nur für einen sehr begrenzten Zeitraum in einem Krankenhaus tätig, das über eine Agentur einen Hilferuf schaltet und sagt, wir kriegen unseren Dienstplan und wir kriegen unsere Notaufnahme nicht mehr besetzt. Und wenn diese Stelle nicht besetzt ist, Müssten wir uns zum Beispiel von der Leitstelle abmelden oder können wir unseren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten? Das konkurriert auch mit der eingangs gemachten Aussage von unserem aktuellen Gesundheitsminister, dass das alles in äh, hervorragenden, ähm, epischen Breiten abbildbar sei. Als Arzt melde ich mich in einer Agentur an und da gibt es mehrere, also auch das spricht für sich. Äh, ich muss dann nachweisen, dass ich eine gültige Approbation habe. Ich muss nachweisen, dass ich Masern geimpft bin, in aktuellen Zeiten natürlich auch Corona geimpft bin und dann bekomme ich im Prinzip auf dem sehr niederschwelligen E-Mail-Weg Angebote geschickt. Ich kann bestimmte Einstellungen vorab äh, festlegen. Ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel nur in Rheinland-Pfalz oder ich möchte auch gerne in Hamburg arbeiten. Letztendlich liegt es äh, in dem, im, im Ermessen desjenigen, der arbeiten, der sich dort anbietet. Und dann bekomme ich Angebote. Sortiert nach Postleitzahlen und nach Krankenhausgröße.
0: Jetzt könnte man ja denken, das müssen ganz besonders fitte Leute sein, die da arbeiten, weil man sich ja sehr schnell auf einen neuen Arbeitsplatz und eine neue Umgebung einstellen muss. Ähm Sie sagen, Masernimpfung,
1: Approbation, muss ja noch ein bisschen mehr geben, oder? Ja. Was man da vorweisen können muss. Gerade auslaufen, atmen wäre auch ganz gut. Und ansonsten, ganz ehrlich, muss man einfach nur bereit sein, in dieses sehr, sehr kalte Wasser zu springen. Das ist schon auch eine psychologische Hürde. Das gebe ich vollkommen zu. Sie kommen in ganz, ganz neues Team. Sie kommen in eine Notaufnahme, da wissen Sie nicht mehr, wo der Eingang und der Ausgang ist. Sie wissen nicht, wo Sie geparkt haben. Sie wissen, Sie haben jetzt die nächsten 24 Stunden in diesem Krankenhaus abzuarbeiten und wissen nicht mal die Telefonnummer der Nachtschwester von den Stationen. Und ganz besonders fit, naja, ich glaube, in diesem Falle muss man sagen, ganz besonders heldenhaft oder ganz besonders draufgängerisch ist wahrscheinlich das Richtige.
0: Hm. Nur um mal zu sehen, wie groß der Personalmangel in Kliniken ist. Als Sie das gemacht haben, wie viele Angebote haben Sie da pro Tag bekommen?
1: Das divergierte von eins bis zehn, jeden Tag. Und ich wurde das schon mal gefragt, ob diese Angebote im Prinzip sich auf einen Zeitraum innerhalb von der nächsten, ich sag mal, drei, fünf, acht Monaten, also eine geplante zum Beispiel, ähm, Vertretung für jemanden, der äh, eine Reise plant oder eine geplante Abwesenheit oder sonst irgendetwas. Das sind tatsächlich Gebote, die kommen morgens um 9 Uhr rein und die Dienstzeit äh, beginnt abends um 18 Uhr. Weil die Klinik selbst keinen einzigen Arzt Korrekt. findet, der dann operieren aus dem kann. aus eigenen Potpourri niemanden mehr, der diesen Dienstplatz besetzen kann. Waren Sie nur in Rheinland-Pfalz eingesetzt oder auch in anderen Bundesländern? Ich war tatsächlich auch in anderen Bundesländern. Ich habe gesagt, ne, warum soll ich mir das nur in Rheinland-Pfalz angucken? Ich habe tatsächlich bei der Frage Postleitzahl, habe ich gesagt, ist egal.
0: Und das waren kleine und große Kliniken? Das äh, waren von 100 bis 600 Städtische, kirchliche?
1: Korrekt, genau.
0: Alles. Konnten Sie da irgendwelche großen Unterschiede zwischen den Kliniken feststellen?
1: Nee, außer geografisch
0: nicht. Also die Situation war
1: nirgendwo besonders
0: schlecht oder besonders gut.
1: Also die Tendenz ist natürlich, je kleiner ein Krankenhaus ist, umso größer sind die Löcher. Klar, weil dann noch weniger Personal noch mehr stemmen muss. Aber so im Großen und Ganzen, egal ob es die Abläufe oder die Missstände sind, kann ich nicht sagen, dass es an dieser oder an jener Faktum liegt.
0: Was war denn in diesen
1: Krankenhäusern
0: das Hauptproblem, das sich Ihnen da Zu wenig Personal. In allen Bereichen Pflege und Ärzte? Korrekt. Korrekt. Frau Altatsch, lassen Sie uns mal über ein paar konkrete Situationen sprechen, die Sie erlebt haben. Zu Beginn Ihres Buches schildern Sie eine für Sie normale Situation im OP. Sie operieren um 3 Uhr nachts und sind hundemüde nach 20 Stunden Dienst. Ich zitiere das jetzt mal. Meine Waden sind aus Blei, meine Augen brennen in der trockenen Luft, ich habe Durst. Mein Assistent hängt schlafend am OP-Haken. Ich wecke ihn, als ich diesen neu platziere operieren nach 20 Stunden Dienst, ist überhaupt
1: rechtlich zulässig? Ja, ist es. Ähm, das liegt in erster Linie daran, dass man ganz selten 20 Stunden durchoperiert, sondern natürlich auch Erholungsphasen dazwischen hat. Diese Erholungsphasen gibt es meistens auf dem Papier. Weil wenn ich in der Zwischenzeit noch die Arbeit für drei andere erledigen muss, die natürlich auch in dieser Arbeit nicht äh, abgebildet werden, dann erscheint es zwar als Erholungsphase, aber ich habe natürlich keine Erholungsphase gehabt. Kurzum, ähm, ja, ist ein durchaus... Durchaus äh, übliches Problem, ja. Aber normalerweise gibt es auch, auch acht stunden schichten für Ärzte. Also acht Stunden Dienste. Und korrekt, das ist der normale Arbeitsalltag, genau. Aber haut oft nicht hin. Schwierig. Weil Sie Rufbereitschaft noch haben? Genau, also ähm, an einem normalen Dienstag, und damit meine ich nicht den Wochentag, schließt sich an eine achtstündige Arbeitszeit im Prinzip eine Bereitschaftsphase an. Und diese Bereitschaftsphase geht dann im Prinzip bis zum nächsten Morgen um sieben oder um acht. Und wenn ich. Ähm, Wenig Leute auf dem Dienstplan habe, muss ich diese Schichten natürlich häufiger machen. Das ist eigentlich ganz logisch, weil der Monat natürlich abgedeckt werden muss.
0: Und wenn Sie Pech haben, werden Sie stündig angerufen dann aus dem Krankenhaus in der
1: Zeit? Wenn ich Pech habe, werde ich angerufen oder ich muss reinfahren, korrekt. Hm. Und
0: müssen aber dann ganz normal am nächsten Tag wieder weiterarbeiten, egal wie oft sie nachts
1: Das kommt daraus an, welche Anwesenheit man letztendlich in Toto hatte tatsächlich. Ja, bei uns ist es so geregelt, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und wenn man tatsächlich eine bestimmte Zahl an Stunden abgeleistet und auch nach Mitternacht äh, da war, dann unterstützen wir uns dahin gegenseitig, dass derjenige Oberarzt dann auch heim darf. Ist nicht überall der Fall, muss man sagen. Das liegt an unserer Kollegialität. Also in dieser
0: Situation hatten Sie ähm, über 20 St Stunden Arbeit schon hinter sich. Ihr äh, Assistent hing schlafend, wie Sie sagen, am OP-Haken. Nur zum Verständnis, was ist ein
1: OP-Haken? Wo hing der Schlafen dran? Also diese Haken gehören zu den Instrumenten, die wir auf den OP 7 haben, um das Gewebe wegzuhalten, um in diesem Falle zum Beispiel sich besser dem gebrochenen Knochen zuwenden zu können. Also eine bessere Sicht auf die verletzte Region zu haben. Und da muss man natürlich mit einer gewissen Maß an Körperspannung diesen Haken halten, damit er in Position bleibt, wenn man da wenn er natürlich einschläft. Ist es, äh, also er hängt schlafend so im ja. Patienten drin, ja wenn ich das ja. mal so zuspitze. Ja, ja, natürlich nicht in Gänze, also die Ohren <lacht> haben noch rausgeguckt, aber ansonsten, <lacht> das merkt man ja, wenn jemand auf der anderen Seite des Tisches schläft, das hat was damit zu tun, dass er ein bisschen wegnickt oder hm. nicht mehr auf die Antworten, äh, Antworten gibt.
0: Sie mussten in dieser Situation zusammenarbeiten mit einer OP-Schwester, die die Instrumente nicht kannte und deshalb nicht wusste, welchen Bohrer sie ihnen reichen soll. Grund, normalerweise war sie in der Frauenheilkunde eingesetzt. Wie oft passiert es, das, dass Sie ja, im OP mit völlig fachfremdem Personal zusammenarbeiten müssen?
1: Also in meiner Honorarzttätigkeit war das regelhaft so, kann ich direkt sagen. Also ich war noch nie in meiner Honorarzttätigkeit. Mit, einem, ähm, mit äh, einer Person am Tisch, die tatsächlich auch der Unfallchirurgie zugeordnet war. Also, das mag sein, dass diese Abteilungen in diesen Krankenhäusern, ich möchte jetzt mal ketzerisch sagen, zufälligerweise alle ausgeblutet waren, glaube ich allerdings nicht. Ich hatte da tatsächlich nicht eine einzige Fachkrankenschwester.
0: Gerne auch mal eine Zahnarzthelferin, die Ihnen <lacht> zugeteilt war.
1: Klar, genau so ist, es. Was genau Sie, so ist es. Was haben Sie da erlebt? Die sind natürlich in einer sehr, sehr undankbaren Lage, diese Menschen. Ja, die werden da eingeteilt, wissen häufig gar nicht, was sie da genau machen müssen und müssen jetzt plötzlich in, ähm, im OP-Saal ein Röntgengerät bedienen. Die bekommen da eine dreiminütige Einweisung und danach sollen sie einem erfahrenen Operateur zur Hand gehen und eben die richtigen Röntgeneinstellungen äh, liefern. Das ist erstens von niemandem zu erwarten. Und die Tatsache, dass dieses System die Leute überhaupt so mit dem Rücken an die Wand stellt, ist auch schon eine Unmöglichkeit. Ich bin als Operateur natürlich verantwortlich für das OP-Ergebnis. Ich kann nicht sagen, ja, wissen Sie was, dann machen Sie einfach mal 20 Bilder, Sie ein richtiges Röntgenbild haben. Das geht natürlich auch nicht. Ich bin für die Gesundheit erstens natürlich auch von mir selber. Ich werde ja auch mitverstrahlt, aber vor allen Dingen vom Patienten verantwortlich. Ich kann nicht sagen, ja, wissen Sie was, dann orientieren Sie sich mal die nächsten fünf Minuten. Und wenn Sie ein adäquates Röntgenbild liefern können, sagen Sie mir kurz Bescheid. Das geht natürlich nicht. Sorgt aber auch für eine sehr, sehr undankbare Spannung. Wenn ich sage, passen Sie auf, so können wir das nicht machen. Ich weiß, Ihnen fehlt da die Erfahrung. Ich muss Ihnen das jetzt sagen. Fühlen sich natürlich, kann ich auch irgendwo verstehen, teilweise sind die Leute auch angegriffen. Der Gipfel bei dieser OP war dann
0: noch, dass Sie Knochenreste von der OP vorher in der Kanüle entdeckt haben. Mhm. Wie
1: kann sowas passieren? Also OP-Instrumentarium wird nach jeder Operation standardmäßig aufbereitet, das heißt sterilisiert, damit es für den nächsten Einsatz wieder steril, also sprich keimfrei ist. Jetzt gibt es natürlich auch bestimmte Teile von Instrumentarien, die sind Single-Use, die werden einfach verworfen, da haben wir das Problem natürlich nicht. Aber in diesem Falle war das eine Hohlkanüle aus Metall und die muss man, wenn man dieses Instrumentarium aufbereitet, separat reinigen. Man muss erst mal wissen, welches Sieb, also welches Instrumentarium habe ich hier vor der Nase und wie muss ich das überhaupt aufbereiten, damit auch an alle Stellen dieses Desinfektions, dieser Desinfektionsmechanismus herankommt. Wenn ich dann natürlich Knochen drin lasse, dann funktioniert das natürlich nicht.
0: Und Sie sagen, das sind oft Fremdfirmen, die dann mit der Reinigung dieser Geräte beauftragt werden,
1: weil das Krankenhaus es selber gar nicht mehr leistet. War in diesem kann. Falle tatsächlich sogar ein Maximalversorger, also ein sehr, sehr großes Krankenhaus, was ähm, versucht hat, Kosten zu sparen, indem sie eben diese Sterileistung an eine Leihfirma ausgegliedert haben. Ja. Die sich offensichtlich auch nicht genug auskannte. Die nicht äh, wirklich wissend war, ja.
0: Grund für das alles, was wir gehört haben, ist ein unglaublicher Personalmangel in allen Bereichen. Schon vor Corona gab es, wie Sie schreiben, alleine im Pflegebereich 120.000 Vollzeitstellen, die nicht besetzt werden konnten. Wie drastisch hat sich das nach Corona verschärft, Frau Dr. Eitatsch?
1: Ich kenne die Hochrechnungen, die besagen, dass wir 2030, gut, das sind jetzt noch ganze acht Jahre, wenn wir 300.000 unbesetzte Stellen haben in der Pflege. Und
0: bei den Krankenhausärzten, stellt sich das auch drastisch dar, Woran liegt es Ihrer Ansicht nach?
1: An den Arbeitsbedingungen, dass die Leute sagen, so will ich nicht arbeiten? Das ist natürlich etwas, das nicht von Montag auf Dienstag gekommen ist. Also die Stellen, die äh, nicht nachbesetzt wurden, das System, was kaputt gespart wurde, sorgt natürlich dafür, dass immer weniger Ärzte die Last von immer mehreren, mehr auf den Schultern zu tragen haben. Das heißt, die Arbeit verdichtet sich immer mehr auf zwei Paar Hände oder zwei Paar Augen oder was auch immer. Und Entsprechend ist natürlich die Attraktivität auch für die Studenten, diesen Beruf zu wählen, gelinde gesagt, nicht wirklich vorhanden.
0: Also wenn die sehen im Krankenhaus, wie es zugeht, dann sagen die, nee,
1: dann gehe ich lieber in ein Labor oder gehe in eine Praxis. Zum Beispiel. Ich hatte in einem meiner Hilfsscheriffseinsätze, also als Leiharzt, hatte ich einen jungen, sehr motivierten, angehenden Kollegen an meiner Seite bei einer morgendlichen Visite. Dann habe ich ihn gefragt, was er sich denn so vorstellt. Er hat gesagt, Oh, naja, Orthopädie, Unfallchirurgie fände ich eigentlich schon ganz interessant. Dieses Handwerkliche, das reizt mich sehr. habe ich gesagt, das ist doch wunderbar, dann tun Sie es doch. Da hat er gesagt, nee, also sein Vater ist äh, Orthopäde, Unfallchirurg gewesen. Da habe ich gesagt, macht er jetzt was anderes? Ein Blumenladen zum Beispiel. Dann hat er gesagt, nee, der ist mit 52 am Herzinfarkt gestorben. Das würde er eigentlich nicht haben wollen. Und er glaubt auch nicht, dass er das jetzt hier zu Ende machen wird, sondern er wird wahrscheinlich was ganz anderes machen. Da fehlen einem dann doch relativ schnell die Argumente zugegebenermaßen. Und es gibt jetzt eine niegelnahe neue Studie im Ärzteblatt, dass vier von zehn Ärzten, und das ist drastisch höher als in allen anderen Berufen, den angehenden Kollegen abraten davon, diesen Beruf zu ergreifen. Eine
0: Möglichkeit, wie sich Krankenhäuser, die unter Personalmangel leiden, behelfen, ist das Leiharztsystem. Darüber hatten wir schon gesprochen. Eine andere Möglichkeit ist, Sie holen sich einen Arzt oder eine Ärztin aus dem Ausland. Sie sehen das äußerst kritisch. Warum?
1: Ich sehe das dahingehend kritisch, dass wir, was unsere sprachlichen Eignungen anbelangt, in anderen Ländern deutlich hinterher sind. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe mich in Schweden beworben. Aber wenn man mit dem System, in dem man arbeitet, so unzufrieden ist, dann bringt es nichts, da hocken zu bleiben und sich dem Schicksal zu ergeben. Ich war in Schweden bei den Kollegen in Göteborg. Und die haben mir ganz klar gesagt, ist gar kein Problem. Überqualifiziert bist du auf jeden Fall. Wir würden dich am besten ge gestern nehmen. Bedingung wäre C1, das ist Muttersprachler, muss man ganz klar sagen. Die begleiten einen auch auf dem Weg. Wenn die sagen, wenn du hier einen Job gefunden hast, dann helfen wir dir und äh, sorgen dafür, dass du auch intensiven Sprachkurs bekommst und Praktika in den Krankenhäusern machen kannst, dass du dein Fachjargon auch lernst. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Es gibt zwar Eignungsprüfungen, die übrigens auch wieder von Ärzten in ihrer entweder Freizeit oder in ihrer Klinikzeit abgenommen werden. Das heißt, da sitzen dann drei, vier Kollegen aus verschiedenen Fachrichtungen und denen gegenüber sitzen dann drei bis vier ausländische Ärzte, die sich bewerben, um eben mit einer, ich sag mal Anerkennung, nicht Approbation, sondern Anerkennung in deutschen Krankenhäusern zu arbeiten. Das heißt, der Arzt generiert selber seinen eigenen Nachwuchs aus dem ausländischen Pool. Und da ist von bis natürlich alles dabei, klar.
0: Hm. Aber müssen die denn nicht die Sprache dann in einer ja, relativ kurzen Zeit lernen? Manchen gelingt es, manchen gelingt es überhaupt nicht. Aber die werden trotzdem weiter beschäftigt, einfach weil so viel Mangel herrscht? Genau so ist es. Hm. Und äh, was die fachliche Qualifikation betrifft, ähm, ist die vergleichbar mit Ärzten, die hier in Deutschland ein Studium absolviert haben oder eine Arztausbildung?
1: Auch da muss man sagen, gibt es natürlich von bis, ist ganz klar, ja, ob jemand aus der Dominikanischen Republik kommt oder ob jemand aus Algerien kommt oder aus äh, Bosnien kommt, das ist ja schon eine sehr, sehr breite, breite Streuung, das ist ganz klar. Da gibt es Kollegen, die sind sehr, sehr pfiffig, die sind vom Fachlichen her, muss man denen kaum noch was beibringen, die müssen natürlich das Sprachliche lernen und dann gibt es welche, die würden bei uns nicht mal in einem... Pflegeheim eine Halbtagsschicht besetzen können als Pfleger. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch sogar, und ich hoffe immer noch, dass ich das falsch verstanden habe, wenn ein Arzt im Ausland aufgrund zahlreicher schwerer Komplikationen bei dem von Ihnen durchgeführten Operation die Operationszulassung entzogen bekommt, dann bedeutet das nicht automatisch, dass er in Deutschland nicht operieren darf.
1: Also schön wäre es, wenn ich da falsch informiert gewesen wäre und das einfach schlicht und ergreifend gelogen wäre. Aber ich weiß von diesem Fall, ja. Wir hatten uns gerade
0: darüber unterhalten, dass oft Ärzte aus dem Ausland geholt werden, aus Personalmangel von den Kliniken, ähm, weil eben keine deutschsprachigen Ärzte zur Verfügung stehen. Klar ist trotzdem, die Zusammenarbeit ohne Verständigung ist schwierig, äh, wenn dann auch noch die fachliche Qualifikation nicht stimmt, noch schwieriger. Sie beschreiben in Ihrem Buch ein paar skurrile Situationen, die Sie erlebt haben, Einmal hatten Sie eine Patientin mit einer heftigen Infektion, die sofort operiert werden musste. Sie haben sich schnell umgezogen, haben im OP-Raum gewartet. Und als ich nichts tat, haben Sie dann durch den Spion in den Anästhesiebereich geschaut, um zu sehen, woran es
1: hängt. Welches Bild hat sich Ihnen dann dargeboten? Da stand also ein Narkosearzt vor der Patientin, die auf der OP-Trage lag und äh, machte gymnastische Übungen. Und äh, ich äh, habe dann gedacht, vielleicht... Ich ja auch im falschen Film, habe dann kurz weggeschaut und dann wieder durch den Spion durch. Und dann gestikulierte und machte der Kollege da was und brüllte die ganze Zeit die Patientin an. Das Einzige, was ich hören konnte, war, mache wie Katze. Also, ich habe es ja selber auch nicht verstanden, muss ich in dem Moment sagen. Die Patientin wusste sich dann nicht anders zu helfen. Und nachdem sie dann viermal angebrüllt wurde mit, mache wie Katze, sagte sie irgendwann ganz kleinlaut, miau.
0: Das ist bitter, ich muss jetzt Klingt trotzdem lustig, lachen. Klingt ja. lustig,
1: war es gar nicht. Der Kollege wollte, das hat er sich irgendwo gemerkt oder irgendwo aufgeschnappt, dass sie einen Katzenbuckel machen sollte, damit er im Prinzip die Narkose für das Rückenmark besser applizieren, also sprich zwischen den Dornfortsätzen der Wirbelsäule überhaupt an den Ort des Geschehens kommen konnte. Und es geht in erster Linie nur, wenn die Menschen einen runden Rücken machen, damit man überhaupt hinkommt, wo man hin möchte. Und irgendwann hat es mich dann doch ein bisschen geritten und ich habe dann die Tür aufgerissen und habe gesagt, das ist jetzt hier der richtige Film sei. Unabhängig davon, dass die Rückenmarksnarkose auch kein geeignetes Verfahren für die Schwere der Infektion war.
0: Also es stimmt auch fachlich nicht. Richtig. Die brauchte eine Vollnarkose ja. eigentlich. Ein anderes wirklich dramatisches Beispiel, ein Assistenzarzt aus Rumänien, kaum der deutschen Sprache mächtig, ist in der Notaufnahme und wird konsultiert von einem alten Mann, der furchtbare Schulterschmerzen hatte. Verstand ihn nicht wirklich, woran es lag? Schickt ihn in die Chirurgie? Welches Bild bot sich Ihrem chirurgischen Kollegen, als er dann nach einer Stunde OP nach draußen kam, um nach diesem alten Mann zu schauen.
1: Der Kollege, der ihn dann tatsächlich als erstes ärztlicherseits gesehen hat in der Holding Area des, der zentralen Notaufnahme, also in einem Sammel Sammelwartebereich ähm, der Patienten, hat dann relativ schnell begriffen, dass es ja nicht um ein muskuloskeletales Problem im Sinne von Schulterschmerzen geht, sondern die linksseitigen Schulterschmerzen sind dann doch auch mal ein, eminenter Hinweis auf einen Herzinfarkt. Und genauso ging es dem Patienten. Und das konnte
0: der Assistenzarzt nicht, nicht sehen, weil er es einfach nicht verstanden hat? Was er hat es in erster
1: Linie auch nicht verstanden. Der Patient hat das durchaus auch artikulieren können. Aber man hätte natürlich nachfragen können, wie lange sind diese Schmerzen? Sind sie da überhaupt draufgefallen? Gibt es überhaupt einen Grund, dass es irgendwas muskuläres oder skeletales gewesen wäre. Und hätte man das herausgekriegt dann hätte gewusst, der Patient hatte keinen Unfall, dann wäre man schon relativ zeitnah auch auf die in diesem Falle lebensbedrohlichen alternativen Diagnosen gekommen.
0: Schwierig, wenn man sprachlich ja. nicht nachfragen kann. Korrekt. Noch schwieriger, wenn man ähm, einfach auch noch sehr jung und unerfahren ist als Assistenzarzt und vielleicht manche Dinge auch nicht weiß. Wie oft erleben Sie es, dass Assistenzärzte aufgrund des Personalmangels völlig überfordert mit den Patienten alleine gelassen werden?
1: Da, wo ich ausgeholfen habe, muss ich sagen, habe ich tatsächlich die eine oder andere so skurrile Situation erlebt, dass die Assistenzarzte aus anderen Abteilungen zu mir kamen, also nicht aus Orthopädie, Unfallchirurgie, sondern egal, ob das jetzt Bauchchirurgie, Urologie, Gynäkologie, weil die so überfordert waren und keinen Ansprechpartner hatten, dass die zu mir kamen mit ihren fachspezifischen Fragen, die jetzt aber auch nicht so en Detail waren, dass ich die nicht hätte beantworten können. Also habe ich denen natürlich geholfen, aber man kommt sich schon ein bisschen seltsam vor, muss ich sagen. Wenn man diese vollkommene Hilflosigkeit dieser Kollegen, die da eine ganze Nacht dieses, Sta dieses Krankenhaus und diese Abteilung im wahrsten Sinne des Wortes an der Wacke haben. Das ist ein sehr beunruhigendes Gefühl. Ein sehr, sehr beunruhigendes Gefühl. Ich kenne eine Geschichte, der hat mir ein Kollege jetzt relativ frisch erzählt. Der kam zu einem ebenfalls der deutschen Sprache nicht wirklich mächtigen Kollegen. Und da lag ein lebloser Patient. Und dann hat er gesagt, was, was machst du denn? Warum reanimierst du denn nicht? Und der Kollege war damit beschäftigt im Telefon die Nummer für den Reanimationsalarm zu suchen.
0: SWA1 rheinland pfalz Leute. Die Zeche zahlt natürlich der Patient, vor allem die alten Patienten, die keine Lobby haben und keine Kinder, die sich engagiert kümmern, sind da arm dran. Was
1: erleben Sie da im Klinikalltag, wie es denen geht? Also sicherlich einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben, war genau dieser, dieser Konflikt. Das bricht einem im wahrsten Sinne des Wortes, das Herz. Es geht nicht anders, man kann es nicht anders formulieren. Diese Patienten fallen hinten runter, diese Patienten haben kein Abbild in der Gesellschaft, die haben auch keine Wertigkeit mehr in der Gesellschaft. Sie gehen nicht arbeiten, sie stehen nicht in Lohn und Brot und sie tragen nichts, nichts Materielles für diese Gesellschaft bei. Und genau diesen Stellenwert haben die dann auch. Das ist... Das ist ganz, ganz bitter. Das ist ganz fürchterlich und das kann man nicht einfach unausgesprochen lassen. Das heißt, äh, ja, um die kümmert sich dann einfach keiner adäquat genau. in der Situation.
0: Einfach aus Zeitmangel. Genau. Hm. Andererseits haben wir ja die Situation, ähm, die Sie auch beschreiben, dass Operationen an 85-jährigen Patienten vorgenommen werden, von denen Sie sagen, das ist völlig absurd. Von was für Operation reden Sie da?
1: Ich habe ein sei leider sehr, sehr schlimmes Beispiel in meinem Buch. Da geht es um eine relativ banale Entfernung der Gallenblase, die dann bedauerlicherweise sämtliche Komplikationen, die es auf diesem Planeten gibt, nach sich gezogen hat. Aber letztendlich sind es Operationen, wo man sich fragen muss, welchen Benefit hat der Patient über den ersten Tag der Operation hinaus? Meistens gar keinen. Und wenn es tatsächlich nur darum geht, das Krankenhaus finanziell über Wasser zu halten, ist es meines Erachtens nicht rechtens.
0: Und das erleben Sie oft, dass Operationen durchgeführt werden, die nicht durchgeführt werden müssten und dem Patienten eigentlich gar nichts bringen.
1: Also in meiner Abteilung nicht, weil das da stehe ich ja selber dafür für die Indikation und ich weiß, was wir da operieren und ich weiß, dass wir so ein Humbug nicht machen, aber ähm, wo ich unterwegs war, habe ich schon stellenweise ich bin auch häufig an den Wochenenden eingesetzt gewesen, sodass man dann auf eine Station kommt, wo es im Prinzip keinen anderen Arzt gibt. Dann geht man durch diese Krankenakten durch oder sieht die Patienten zum Verbandswechsel, die dann in die Ambulanz kommen. Und da musste ich schon dreimal, viermal nachlesen, weil ich einfach nicht glauben konnte, was man mit diesen Aulis da gemacht hat. Sind
0: Privatpatienten da gefährdeter, dass Untersuchungen und Operationen an Ihnen durchgeführt werden, die völlig
1: überflüssig sind,
0: weil sie einfach mehr Geld bringen?
1: Ja, vor allen Dingen, was die Untersuchungen anbelangt, sicherlich. Sicherlich Operationen, glaube ich, da geben die sich nicht beide wirklich viel. Bedauerlicherweise. Aber was die Untersuchungen anbelangt, sicherlich.
0: Jetzt haben Sie ja einerseits Patienten, die Opfer unseres Gesundheitssystems werden. Andererseits erleben Sie aber auch, dass Patienten ins Krankenhaus kommen, in die Notaufnahme, wegen völliger Lappalien. Und damit den Ärzten wertvolle Zeit rauben für Patienten, die es tatsächlich nötig hätten. Haben Sie da mal ein paar Beispiele?
1: Ja, also dass tatsächlich diese Shopping-Mentalität ist schon, ist schon mit ein Problem. Das darf man nicht vergessen. also Unser System ist auch deswegen so überlastet, weil wir natürlich viel zu viele Arzt-Patienten-Kontakte haben. Weil eben dieses na, das Krankenhaus ist ja da, da brennt auch nachts Licht, dann gehe ich halt nachts rein. Im Fernsehen läuft gerade nichts Gutes. ja Ich habe ein hervorragendes Beispiel. Das war genau zu einer vollkommen unchristlichen Zeit. ist einem Kollegen von mir passiert. Und da kam ein... Netter, freundlich zugewandter Geographielehrer und privat versichert und hatte ein kleines Plastikkästchen dabei. Und dann wurde der ärztliche Kollege geweckt, morgens um zwei, nachdem er den ganzen Tag schon gearbeitet hat, kam natürlich vollkommen übermüdet in die Ambulanz und hat gedacht, gut, es wird jetzt was zu klären sein. Der Patient schiebt ihm dann wortlos dieses Plastikkästchen hin und der Kollege denkt sich, was, was ist das jetzt? Macht auf und dann erklärt er ihm, ja, das ist eine Zecke. Und dann sagt der Arzt, ja, kann ich jetzt gerade noch so erkennen, um was genau geht's? Ja, ich habe recherchiert, nur die weiblichen übertragen die Krankheiten, ob der Arzt jetzt die Zecke unter das Mikroskop legen könnte, um zu gucken, ob das jetzt ein Weibchen ist. Wie schwer fällt es einem, in so einer Situation ruhig zu bleiben? Das ist schon übermenschlich, diese Körperbeherrschung, das ist wirklich übermenschlich. Und das Schlimme daran ist, wenn man dann tatsächlich was sagt, also nicht handgreiflich wird, aber was sagt, dann erntet man vollkommen das Unverständnis. Die meiste Antwort, die man dann bekommt oder die häufigste Antwort ist dann, wieso, sie sind doch eh immer da.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute Ihre Äußerungen schlagen wirklich Wellen. Es gibt wahnsinnig viele Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen, die sich bei uns gemeldet haben, die Mails ins Studios schreiben. Ich lese jetzt mal eine vor, die Namen lasse ich weg, weil viele einfach nicht wollen, dass die Namen genannt werden. Sie ja natürlich noch arbeiten in entsprechenden Krankenhäusern. Also da ähm, schreibt jemand äh, sehr mutig, diese Ärztin, ich arbeite seit 31 Jahren in einem Krankenhaus und ihre Schilderungen sind sehr zutreffend, Tendenz, schlechter werden. Und das liegt daran, dass Krankenhäuser Gewinn machen müssen und nicht Menschen gesund. Mir kraut vorm Alter unter diesen Umständen. Es gibt keinen einzigen aus dem Pflegebereich, der jetzt geschrieben hat, der
1: Ihnen widerspricht. Frustrierend, oder? Ja. Thematisch gesehen ja. Andererseits ähm, zeigt das natürlich auch, dass ich nicht der einzige Geisterfahrer bin. Und dass das keine absolute Fehleinschätzung oder ein subjektives Missempfinden meinerseits ist. Sondern dass die Situation genauso ist, wie sie ist. Es werden auch keine kleinen Maßnahmen mehr helfen, um diese Katastrophe abzuwenden. Wir müssen grundlegende Pfeiler sanieren. Alles andere wird nichts mehr bringen.
0: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, welche Pfeiler das sein. Können. Fangen wir mal mit dem Pflegepersonal an. Da sagen Sie, das Berufsbild muss wieder attraktiver werden, so wie es früher mal war und so wie es in anderen Ländern auch ist. Denken Sie da an eine bessere Bezahlung
1: oder an was denken Sie konkret? Die Bezahlung ist natürlich das, was in allererster Instanz und ganz, ganz kurzfristig in unserer Gesellschaft auch als Wertschätzung empfunden wird. Das mag auch sein, aber letztendlich glücklich macht mich nicht nur das, was ich als Gehalt bekomme, sondern natürlich auch ähm, die die Art und Weise, wie ich meinen Beruf ausfüllen kann und ob der mir wiederum etwas zurückgibt. Das klassische Stichwort hier ist dieses Task-Shifting, also ab, äh, das Abgeben von Aufgaben oder von Arbeiten an andere Berufsgruppen, die dadurch wiederum aber viel, viel selbstständiger werden und natürlich auch das eigene Berufsbild dann auch als aufgewertet empfinden. Ich habe ähm, durch meinen Einsatz, egal ob das jetzt in Südafrika, ich habe auch viel in der Türkei gearbeitet als Student, da waren die, äh, die Pfleger größtenteils, ich will nicht sagen vollkommen autark, aber die haben sehr, sehr viel selbstständig gemacht. Und dieses Warten, bis der Arzt kommt und der ja sowieso chronisch unterbesetzt ist und einmal am Tag auf Station vorbei vorbeihuschelt, das ist natürlich mega frustrierend für alle. Es ist vollkommen selbstredend. Hm. Mehr
0: Ärzte, die, die Deutsch sprechen, wäre wünschenswert, die in Deutschland ausgebildet werden. Ähm wir haben andererseits eine künstliche Verknappung durch den Numerus Clausus mit absurden
1: Abiturschnitten von 1,0. Mhm. Sollten fallen, meinen Sie? Vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Also ähm, Wenn wir glauben, dass wir unsere Löcher in, dem, in der Personaldecke der Ärzte mit unseren ausländischen Kollegen stopfen können, kann ich ein nettes Beispiel aus einer dieser letzten Anerkennungsprüfungen nennen. Da war ein sehr, sehr guter, ähm, also fachlich wie auch sprachlich sehr gut aufgestellter Kollege aus Bosnien. Und dem hat man dann beglückwünscht und hat gesagt, wunderbar, das haben Sie großartig gemacht, Ihnen stehen jetzt alle Türen und Tore offen als Anästhesist, wo wollen Sie denn hin? Dann sagt der Kollege, ah, ich habe ja jetzt schon ein bisschen hier gearbeitet, also der war seit sechs oder sieben Monaten schon in Deutschland, hat die Sprache sehr gut äh, gesprochen. Der hat gesagt, ah, ich habe jetzt hier schon ein bisschen gearbeitet, ich glaube, ich gehe zurück nach Bosnien. Ja? Ja. Also wir schöpfen da nicht aus dem Vollen und die rennen uns nicht die Türen ein und jeder, der einigermaßen geradeaus denkt äh, und die Situation erkennt, der sagt, eigentlich will ich hier gar nicht bleiben. Mehr
0: Selbstverantwortung für Patienten, das wäre ein weiterer Punkt auf Ihrer Wunschliste. Wie könnte die konkret
1: aussehen? Das ist natürlich etwas, das ist sicherlich auf, auf, äh, auf vielen Säulen äh, fußend. Aber das ist äh, sicherlich etwas, was vor allen Dingen unseren Akutbereich entlasten würde. Da ne? werden die Patienten eben nicht auf die Idee kommen, mit den kleinsten Wehwehchen zu den unmöglichsten Zeiten in die Krankenhäuser zu kommen. Wie man da anpackt, das hat natürlich auch was mit Ausbildung und was mit äh, ja auch mit der hausärztlichen Führung zu tun. Das hat aber sehr, sehr viele Säulen.
0: Weiterer Punkt, ein Abbau der Bürokratie. Wie viel Zeit müssen Sie heute fürs Ausfüllen von Formularen und Ähnliches einplanen, die Ihnen für die Arbeit am Patienten verloren geht?
1: ja Zu viel, die Antwort lautet ganz klar zu viel. Das sind mehrere Stunden und äh, es gibt nicht einen Schritt, den ich nicht ohne Dokumentation, nicht einen Schritt ohne, ohne ähm, Papierkram machen kann. Das ist, ähm, das ist vollkommen absurd geworden und es wird immer absurder. Und statt sinnvolle Performance an den Patienten zu bringen, bringen wir noch mehr Formulare und noch mehr Dokumentation und noch mehr Verwaltung in, unsere, in unser Krankenhausalltag. Kleines Beispiel, ich war in einem von diesen Häusern äh, in einer Wochenendschicht. Und da kam ein netter älterer Herr mit Kittel um die Ecke. Ich habe ihn dann gefragt, wie alt er ist. Er hat dann gesagt, 74. und habe ihn dann freundlich gefragt, was er hier will. Ich habe gedacht, das ist ein Patient. Er hat gesagt, nee, ich bin hier der alte Chefarzt. Da habe ich gesagt, oh, das freut mich. Er da hat dann gesagt, das ist ja total nett von Ihnen, dass Sie uns helfen. habe ich gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Da hat dann hat er gesagt, wissen Sie, ich komme ja hier jetzt auch nochmal, immer am Wochenende für die Visite, weil die finden hier keinen. Da habe ich gesagt, gut, mit 74 kann man seinen Lebensabend auch anders verbringen. Aber er also sah das ganz, wie soll ich sagen, Locker. ehrfürchtig ja, und seinem Schicksal ergeben, weil es einfach keinen anderen gab. Und dann hat er gesagt, als ich hier angefangen habe, machten die Ausgaben für die Verwaltung vielleicht 10 Prozent aus. Mittlerweile sind wir bei über 30 Prozent. Das heißt, das, was ein Krankenhaus erwirtschaftet, geht zu etwa einem Drittel in die Verwaltung. Und wenn Sie dann Kollegen haben, die das ansprechen, aber einen sehr, sehr begabten, hochtalentierten Chirurgen, der in Baden-Württemberg arbeitet, in einer leitenden Position, und der soll in einem Krankenhaus jetzt eine Doppelspitze implementiert werden, und er hat einen sehr offenen, sehr ehrlichen Brief geschrieben, in diesem Falle an den Landrat, und dann kam zurück, ja, Sie haben das alles falsch verstanden, das ist gar nicht so, und wir brauchen das. Sie sagen, wir müssen auch die Gelder anders verteilen, andere Anreize
0: schaffen, zum Beispiel mehr Geld in die Prävention stecken, statt in OPs. Welche OPs könnten denn durch entsprechende Prävention verhindert werden?
1: Wie ich das auch in meinem äh, Buch so als, als äh, Flaggschiff ganz vorneweg äh und als prägnantestes Beispiel aufführe, sind es sicherlich die Gelenkersatz von Hüft- und Kniegelenken. Also da sind wir, was die Hüftgelenke anbelangt, zwar nur Platz zwei hinter den USA, aber was die Kniegelenke anbelangt, Platz eins auf der ganzen Welt. Die Indikation für den künstlichen Kniegelenksersatz ist sehr, sehr wachsweich gestellt. Und es werden eben halt Patienten mit diesen Kunstgelenken versorgt, die sicherlich noch eine sehr, sehr lange Reise an konservativen, also sprich non-operativen Maßnahmen vor sich hätten. In anderen Ländern wird es eben auch genauso getan.
0: Also Krankengymnastik? und
1: Krankengymnastik vorneweg natürlich, aber vor allen Dingen auch die Normalisierung des Körpergewichts. Also wenn meine Knie äh, 30 Kilogramm seit 40 Jahren zu viel mitschleppen, dann ist es das selbstredend, dass diese Knie Schmerzen haben. Und ähm, der Effekt, den die äh, Gewichtsreduktion mit sich bringt, kann man ganz gut in Schweden sehen. Also die Patienten, die dort sich vorstellen, die gehen auch nicht gleich zu einem Facharzt, sondern im Prinzip zu einem Hausarzt mit erweiterten ähm, Aufgabenbereich, werden physiotherapeutisch behandelt, ernährungstherapeutisch äh, beraten. Und viele von denen haben tatsächlich, nachdem sie das Normalgewicht erreicht haben, auch gar keinen Wunsch mehr, sich ein Kniegelenk einbauen zu lassen.
0: Und Sie sagen ja, manche, manche Krankheitsfolgen könnte man durch zum Beispiel einfache Gabe von Vitamintabletten mhm. schon verhindern. Was zum Beispiel?
1: Ja, da komme ich äh, wieder auf das, was ich eingangs gesagt habe, mit der fehlenden Lobby für unsere alten Patienten. Also in einem Sonnenmangelland wie Deutschland ist die Osteoporose ab 65 gesetzt. Lassen Sie es 70 sein, ist vollkommen unabhängig. Ähm und durch die einfache Gabe von äh, Vitamin D und Kalzium und also sprich tatsächlich rein Ernährungsaspekten äh, wäre das durchaus möglich, diese schweren Osteoporoseverläufe abzufangen. Das heißt, die Leute müssten sich nicht reinweise die Schenkelhälse brechen, müssten sich nicht reinweise die Wirbelkörper brechen und dann letztendlich in einer vollkommenen äh, Pflegesituation enden. Das ist ganz, ganz einfach umzusetzen. Interessiert aber keinen. Sie plädieren dafür als große Maßnahme kleine
0: Krankenhäuser zu schließen beziehungsweise äh, zumindest äh, ja, die Bettenzahl runterzufahren. Es ist Ihnen schon klar, dass es vermutlich bei vielen Landes- und Kommunalpolitikern
1: einen Aufschrei der Empörung
0: auslösen wird, wenn Sie sowas fordern. Ja, Warum? das hoffe
1: ich. Das hoffe ich, muss ich sagen. Weil es sind komischerweise immer diese Kommunalpolitiker, die dann, wenn sie selber etwas haben, was über einen eingewachsenen Zehennagel hinausgeht oder ihre Angehörigen dann ins nächstgelegene Uniklinikum sich äh, fahren lassen und dort einen Riesenaufschrei machen am besten höchsten Chefarztbehandlung und und nichts drunter fordern, dann frage ich mich, welchen Stellenwert haben diese regionalen Krankenhäuser. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel von einem Christoph Straub, das ist der Vorstandsvorsitzende der Barmer Krankenversicherung, der ist im Januar 20 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rausgekommen mit dem sehr, sehr prägnanten Titel Die irrationale Liebe zum wohnortnahen Krankenhaus. Und das ist genau unser Problem. Es ist schlichtweg irrational. Das, was dort geleistet werden kann, kann man auch zum Beispiel in einem Ambulatorium abfangen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man diese Krankenhäuser dem Erdboden gleich und dann einen Fußballplatz hinmacht, sondern die Bettenzahl zu reduzieren würde bedeuten, dass wir natürlich auch weniger Personal vor Ort brauchen, um diese Betten im wahrsten Sinne des Wortes tags und nachts zu bespielen. Hätten wir ein Ambulatorium, wo die Patienten auch ambulant, das heißt, ohne dort über Nacht zu bleiben, versorgt werden können, werden ja trotzdem Patienten dort behandelt. Aber wir haben natürlich ein unglaubliches Einsparen, was dies, was den Personalaufwand beträgt. Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel äh, bei Herzinfarkt oder Schlaganfall,
0: wo schnelle Hilfe notwendig ist, diese Patienten dann auf der Strecke bleiben würden, wenn sie zufällig auf dem
1: Dorf im dörflichen Bereich wohnen. Ich verstehe diese Sorge, das ist vollkommen korrekt. Die Dänen haben es vorgemacht. Die haben gesagt, wir haben 90 Krankenhäuser. Wir können dort in keinem dieser Krankenhäuser den Standard wahren oder auch die Qualität wahren, die wir uns für alle wünschen, egal ob jung oder alt. Haben von 90 Krankenhäusern auf 30 reduziert und haben das, was sie gespart haben, in den Ausbau eines Rettungssystems gesteckt. Und genauso könnte man es hier machen.
0: Und die Sterblichkeit wurde dort, glaube ich, sogar noch reduziert. Korrekt, das ist die richtig. Maßnahme. Frau Eitatsch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, einmal für Ihren Job, aber natürlich auch für die ganzen Diskussionen, die Ihr Buch äh, noch auslösen wird. Als kleines Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und zu uns nach Mainz in die Sendung gekommen sind, dachte ich, ich schenke Ihnen was, was Sie entstresst. Ich weiß, dass Sie Wassersport in jeglicher Form lieben. Was machen
1: Sie denn alles? Corona-bedingt war es natürlich ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ich schwimme leidenschaftlich gerne. Früher war es auch mal viel mit Surfen, das ist in letzter Zeit ein bisschen hinten angestehen.
0: Hmm. Sie sind, glaube ich, den Cross-Continental Swim. Haben Sie da schon
1: teilgenommen? Ja, zweimal. Da schwimmt man tatsächlich von der asiatischen auf die europäische Seite durch den Bosporus, also in der Türkei. Ist gerade ein bisschen schwierig. Da stauen sich gerade die russischen Kriegsschiffe vorne dran. Also im Moment wäre es ein bisschen schwierig. Hm.
0: Aber Wellenreiten möchten Sie irgendwann gerne mal wieder machen. Wäre schön, ja. Ich habe für Sie ein Buch gefunden von einem Guru des Wellenreitens, dem ersten deutschen Longboardmeister Friedhof Gauss. Es gibt tolle Fotos drin vom Wellenreiten und vor allen Dingen tolle. Tolle Tipps, wie man sich möglichst lang auf dem Brett hält. Viel Spaß damit und viel
1: Erfolg. Vielen, vielen Dank. Merci.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf svr1.de, in der SWR1-App
1: und überall, wo es Podcasts gibt.